0: Enquanto professora que está conduzindo uma prática é corporificar aquela experiência. Para a pessoa sentir essa filosofia no corpo dela. Então tem asana para tudo. Tem asana que vai te colocar em contato com o teu medo.
1: E a palavra asana, então, né? postura. Ela é, a postura ela é, ela é o assento da mente. Então você, em qualquer postura, você deveria assumir aquela postura para que a sua mente assente naquela postura.
2: São muitas as práticas, muitas as possibilidades e, e muitas as necessidades das pessoas. Tem gente que vai na aula de yoga algumas vezes para conviver, para ser acolhida. Não é uma coisa só que eu fui aprendendo, nem para mim nem para as pessoas.
3: Que a ideia é o professor te conduzir, te ajudar, né, oferecendo ferramentas que ele achou na vida dele que funcionaram, parece que estão funcionando para ele. Mas que, no fim das contas, a gente está querendo que todo mundo pratique por aí, sem precisar da gente.
4: Seres de todos os reinos, somos o Coemergência e, contrariando as estatísticas, seguimos na ativa e estamos prontos para continuarmos nossa linda amizade ao longo desse ano de 2020 com as devidas permissões das leis que regem a existência nesse belo e judiado planeta. Pois é, a gente está só esquentando os motores, mas temos grandes planos para esse ano. Então, fiquem com a gente.
1: Para o bicho vai pegar!
4: Pro primeiro episódio de 2020, aproveitamos o embalo das resoluções de ano novo e escolhemos falar sobre algo que conversa bastante com o que já abordamos em episódios anteriores e que acreditamos ser importante para a vida. Falamos muito sobre mente, sobre práticas de treinamento e cultivo da mente, mas mente e corpo andam juntos, e por isso nossa conversa de hoje é sobre a prática de yoga. Para falar sobre o tema, convidamos professores e praticantes que nos inspiram e que realmente vivem o que ensinam, e o resultado foi uma conversa ampla e generosa. Com as queridas Carolina Bernardes, Mariana Paz e Andressa Sampaio e com o querido Jonathan Batista, falamos sobre os efeitos da prática do Yoga, os obstáculos, a relação com a meditação, os critérios para escolher um bom professor e outros assuntos polêmicos. Se você pratica, tem interesse em praticar ou tem interesse em saber mais sobre o que pensa quem pratica, esse papo é para você. Boa conversa!
5: Seres de todos os reinos, Estamos aqui em mais um episódio do Com a Emergência, podcast que mais cresceu no ano 2019 no bairro da Vila Mariana, pelo menos. E estamos aqui hoje com uma banca cheia de professores de yoga, co-apresentado pela eu, Alisson Granja, e co-apresentando o programa... A, a voz mais charmosa Depois do Marcos Teles, claro Manu Laranjeira
6: Por que depois do Marcos Teles? Porque não o Marcos isso. é incomparável né? Aquele <risos> sotaque
5: carioca não, não tem como superar Então hoje a gente está aqui com, com um grupo de, de amigos nossos Queridos e professores de yoga Para tratar sobre esse tema que a gente viu que, foi um, um, que é uma demanda que, que surge a partir do momento que a gente fala sobre essas questões relacionadas à meditação, à espiritualidade, ao mundo interno. E é muito comum pessoas que, que praticam yoga ou que desejam uma prática possa ajudar o corpo e a mente a entrar nessa, nesse caminho do mundo interno. Assim, porque é uma reclamação frequente. Assim, né? Um dos grandes empencilhos na, na meditação, principalmente em retiros, é o corpo e uma grande e um, um, e uma sugestão que sempre é dada é a yoga como... Ou a yoga e a gente vai. <risos> Primeira polêmica. É. Como um, um instrumento para que, é, que a gente possa trabalhar o corpo e com isso trabalhar a mente, né? E, e fazer com que o corpo, como a, a, uma convidada já, já disse, a Márcia Baja, que o corpo seja um vaso para o silêncio e não um empecilho. então foi para tratar desse tema e das coisas relacionadas a ele que a gente convidou e agora eu vou pedir que a mesa se apresente fala um pouco de si
2: aqui é Carol Bernardes, eu já estive aqui muito orgulho desse podcast que eu tive o prazer de ver nascer, admiro muito todo mundo que está trabalhando aqui há mais de um ano é... eu Nessa caminhada de praticante, eu acho que antes de ser professora, acho que todo mundo é praticante. E, e aí eu comecei em Tuiutaba, no interior, é, através do Swasti Yoga. Então, de um método que, de aula mesmo, que chegou até a minha cidade, no interior. Eu acho que foi a primeira pessoa vegetariana que eu conheci na vida. Então, era realmente né, uma... Foi para mim, assim um outro mundo, né, e aos poucos eu fui mudando a minha prática, assim, acho que a prática diária, ela é sempre desafiadora, então, ela vai, tem época que foi se tornando semanal, quinzenal, e teve épocas diárias, então, eu fui, eu fui precisando da yoga, e depois eu encontrei a meditação, e eu fui precisando da meditação, até que o ano passado eu comecei uma formação de yoga por necessidade, assim, é, tive um problema de saúde, de depressão, e aí eu tive essa crise, e aí eu decidi cuidar de mim, e uma das coisas foi fazer essa formação, foi me aprofundar numa prática que eu já estava há 15 anos flertando, assim. E as pessoas que chegaram para ter aula comigo, que foi nesse projeto de eu virar professora, eu criei o Plano de Saúde Coletivo, o PS Coletivo, que é um plano de saúde que a gente faz, né? Que é, um, é planejar as nossas ações, assim, de, de como que eu quero estar, tá, então eu vou quais são as práticas que eu posso incorporar, e a yoga podendo ser, ser uma delas. E aí eu aprendi que as pessoas também chegavam com essa ideia de plano de saúde, tipo, nem sempre sabendo o que era yoga. Teve gente que começou a frequentar para ajudar uma amiga que estava mal e não ia conseguir ir sozinha. E aí conheceu a prática. É, então, são muitas as práticas, muitas as possibilidades e, e muitas as necessidades das pessoas. Tem gente que vai na aula de yoga algumas vezes para conviver, para ser acolhida, para sair de casa. As mães, principalmente, que às vezes vão... Foram nas aulas, às vezes queria só um tempinho, assim, sem criança, ter um tempo pra ela. Tá tudo bem, assim, não são... Não tem... Não é uma coisa só que eu fui aprendendo, nem pra mim, nem para as pessoas. É, então, é co-emergente. <risos> acho acho que, é, que é um pouco disso, da minha prática. A partir disso, acho que já me apresentei no Co-emergência outras vezes. Sou hongueira, sempre trabalhei em projetos sociais e...
5: E uma das piadistas mais originais...
2: De Tuiutaba.
3: Olá, eu sou Andressa Sampaio. Sou professora de Hatha Yoga. Também pratico Vinyasa. Antes de ser professora, sou uma praticante há cinco anos. Como professora, atuo há três anos. Eu cheguei numa prática de yoga sem saber o que eu estava fazendo... E aí, foi uma experiência muito curiosa, muito bonita pra mim... Porque eu acho que eu vi numa revista que tinha... É, revista de bairro que tinha yoga num lugar no tatuapé... E eu tava passando por algumas situações na vida que assim... Tava tudo bem, mas é quando internamente... Sabe, podia melhorar, não paro no trabalho, não sei o que tá acontecendo... E aí, eu falei, eu vou fazer uma aula disso aí, não sei o que vai acontecer. Quando eu cheguei, eu não sabia nem se era descalço, se era com tênis. Aí, eu entrei nessa aula, nos primeiros 10 minu minutos de prática, é, eu tive a sensação de que aquilo tinha que acontecer muitas outras vezes. E aí, eu tive uma sensação também de que eu já tinha feito aquilo outras vezes na vida. E eu fiquei muito, assim, fiquei meio assustada, na verdade, né? Porque imagina, você tá fazendo uma postura. Eu falei, por que que veio essa sensação na cabeça, né? E, assim, fiz a prática uma hora, saí meio entorpecida, parecia que tinha dado droga, assim, né? E... E aí só tinha uma ideia na cabeça depois daquele dia, que era eu tinha que fazer aquilo. E eu não sabia muito bem o que eu ia fazer com aquilo, mas eu tinha que praticar. Não sabia se todos os dias. E aí eu fiz um curso, eu já entrei no curso de uma vez, era um curso de formação, né? De instrutores mas fiz um curso no Dharma Yoga e eu não, não sabia muito o que eu ia fazer, eu, eu tinha muito medo de dar aulas, eu tinha vergonha de dar aula, mas eu sabia que era aquilo que eu precisava fazer pra mim, assim. E aí depois surgiu uma oportunidade num lugar que eu trabalhava, que é um estúdio, e aí foi muito bom, é muito bonito. Foi assim que cheguei.
6: É, eu sou a Manu e... Eu, eu pratico yoga há bastante tempo, há bastante anos já, mas eu, nem, eu acho esquisito falar que eu sou professora de yoga, porque eu, sou, eu acabei de fazer o curso e, tipo, eu não me sinto exatamente uma professora ainda, eu posso contabilizar nos dedos de uma mão quantas aulas eu dei, e, mas eu tô bem animada e eu comecei a praticar yoga porque eu... Eu achava que era uma coisa que tinha tudo a ver comigo. <risos> eu fui numa aula, gostei. E achava que aquilo combinava muito comigo. Assim. Eu senti uma coisa parecida que a Andressa assim, sentiu. Que era como se fosse a coisa que, que fosse uma identidade. Assim, que, que encaixava. Como se aquilo fosse uma coisa que fizesse até parte. Assim. E pratiquei por muitos anos. E foi pela yoga que eu comecei a praticar meditação. Porque tinha essa coisa da meditação dentro do yoga... e eu não sabia muito bem o que, que era a meditação... porque eu não conseguia ter muito acesso a isso nas aulas... e aí eu fui atrás de, de, de descobrir... e aí descobri o Lama Santin... e aí, e aí comecei a me dedicar muito mais para meditação... do que para o yoga no final, nos contas e aí eu passei por um processo de ficar bem ruim de saúde... e perdi um pouco as forças... assim é, tanto de uma forma emocional quanto físicas mesmo, né? De sentir muita dor e, e fiquei com pouca vontade de, de fazer qualquer atividade. Apesar de sempre ter gostado muito de, de fazer atividades físicas e de movimento e do corpo, eu me desliguei bastante por um, por um período, assim. E, e Carol me ajudou muito. <risos> Porque ela veio pra cá um dia em casa eu tava muito mal. E ela falou, não, vamos praticar um pouquinho de yoga. E eu tava há mais de um ano sem nem fazer nada, assim. E aí praticamos um pouquinho. E depois, desde aquele dia, eu não parei mais de praticar de novo. Eu voltei a praticar. E fiz o curso de formação de yoga. E... Então, acho que o yoga sempre me acompanhou de alguma forma. E sempre me... Foi como se fosse uma âncora pra mim. Em vários momentos.
0: É,
1: eu sou o Jonathan Batista, também conhecido como John, e eu acabei que eu caí no yoga meio que assim, sem querer. Assim, Na né? verdade, eu, eu tava procurando por meditação, assim, mas eu, não, eu fui procurando no Google Meditação, Ribeirão Preto, hoje Ribeirão Preto, aí não tinha, tinha uma escola lá. Aí eu falava, vou lá, vi que aquele negócio de. de aí, e fui lá. E aí era uma aula de yoga, né? E... E quando acabou a aula, a única coisa que eu sabia, assim, muito copiando, assim, de vocês a mesma vida, é que a não fala, isso aqui é pra mim.
2: Isso
5: é muito certo, né? Aí eu falo, isso
1: aqui é pra mim, eu não sei como ainda vai ser, tá? mas isso aqui é pra mim. De alguma forma, né? e Nenhum autocentramento, centramento Nenhum né? autocentramento. <risos> de vocês. Não. É. Mas era, era uma coisa, assim, interessante, porque é, eu, sempre, eu sempre fui, sou uma pessoa muito mental. Então, por isso que eu tava procurando a meditação, uma coisa tipo, mental de super... Mente assim, entendeu? E aí, aí e quando eu cheguei na, no yoga, ele era, ou na yoga, como se, o, 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 o Alisson levantou, mas quando eu, quando eu cheguei na prática, aí aquilo era uma coisa que não, que ele não era ali aquele meu mental, ele dava uma rasteira naquele meu mental e ele botava aquilo tudo à prova e ele dava também um, uma forma de eu, de, eu, de, eu, de eu não me enganar, entendeu? O corpo ele não deixava eu me enganar e a mente eu dava umas assim e ela me, eu me enganava, né? e ali eu sabia, não, eu não me engano, então por isso que aquilo era para mim mesmo e aí acabou que eu, eu fui viver, fui fazer mestrado, mas em, o yoga sempre estava ali eu fui, eu fui né, procurando me aprofundar, fiz curso de formação e, e aí chegou no um determinado momento da vida que eu, assim, morei em São Paulo aí depois eu mudei de São Paulo, quando a minha filha foi nascer e aí eu fui não, eu quero trabalhar mais com esse negócio de yoga. aí foi quando eu, eu fui, assim, me entrando cada vez mais para dentro. Aí e hoje, aí hoje eu dou aula onde eu moro, que é em São Joaquim da Barra, no interior de São Paulo. E aí tem dois estudos aqui em São Paulo que a gente administra, que eu toco, né? E, e hoje, hoje a minha vida é dedicada a isso, assim. Porque é uma coisa que eu realmente, eu falei, não, eu tenho, assim, tenho que pegar isso para mim, que era para mim, e como era para mim, as pessoas também gostavam daquilo, era pros, assim, eu consegui oferecer de alguma forma para os outros, e aí isso para mim foi também libertador, assim, de, de, de sair um pouco desse meu é, muito é, muito mental, assim, né? Então, é isso, eu acho.
0: vamos eu sou a Mariana Paz, eu sou praticante de yoga há 12 anos, e professora há 7 anos. É... Bom, muito parecido também, né? Também cheguei no yoga, eu tava num processo de muito estresse, era bem novinha, eu trabalhava no hospital, sou bióloga de formação, trabalhava com, em laboratórios de, de análises clínicas e tal, e tava, fazia faculdade com a isso. E tava muito estressada, assim. E aí, abriu lá no hospital onde eu trabalhava o programa de yoga no trabalho, <risos> Eu vou lá ver o que, que é esse negócio. <risos> e aí a sensação foi essa, assim, de pisar naquele tapetinho e sentir que eu não precisava não, ia, não podia parar nunca mais de fazer aquilo, assim. Eu nunca mais eu posso. que acontecer na minha vida, eu não posso parar de fazer isso aqui. E não parei. Agora, o que eu nunca imaginava é que eu ia ser uma professora de yoga. E o próprio processo de se tornar professora de yoga foi bem interessante também porque não foi uma escolha, é, não foi algo que eu fui estudando e falando, ah, talvez agora dê para ser, profe ser professora. É, eu continuei com as minhas práticas e tal, e aí eu terminei a faculdade e perdi o emprego que eu tinha na época, e minhas tias tinham uma academia. Aí eu falei, ah, não estou fazendo nada, eu vou para a academia para ajudar elas lá com... Ah, parte administrativa mesmo, assim, de boa. E aí, chegou um dia, a professora de yoga Faltou uhum. <risos> Minha tia, meio desesperada Mariana, você não faz isso há muitos anos? Eu, sim Vai dar um lugar dela Eu fui meia pau, imagina <risos> Por favor, não sei o que Ela ficou lá um tempo me convencendo falou, ah, quer saber, vou lá E dei aula E aí, foi o, a, o segundo deslumbre assim, eu, ah, eu não posso Parar de fazer isso <risos> <risos> Nunca mais, assim e aí, a partir disso que eu fui buscar os cursos de formação, os aprofundamentos. E aí eu fiz a formação no IEP, na formação em Rata Yoga, com o professor Marcos Rojo. Hum. E eu tenho um, um grande, grande carinho, assim, hum. por essa escola. Ela é incrível. tenho uma formação recente lá também, que é o Yoga Nidra, com o professor José Antônio Fila. Hoje é meu meu professor. O professor que eu chamo de meu é ele. Assim, eu estou há um ano estudando com ele. E... Sou yoga terapeuta também, né? Que não é um novo estilo de yoga, mas é uma forma de você combinar essas variedade de técnicas que existem no yoga para auxiliar em tratamentos de saúde. Aí eu fiz formação de yoga terapia com o professor Márcio Assunção no Instituto de Yoga Terapia de Campinas, que é um aluno do professor Hermógenes. Tem uma, uma abordagem de yoga terapia muito interessante... E com a professora Gina Rodrigues, querida, de Yoga, Terapia Hormonal para Mulheres. E sigo nessa trajetória, assim, vivo disso, vivo intensamente isso. Estudo muito, pratico muito, estou nessa, nessa relação íntima, assim, né? Com o Yoga, eu, eu sinto que eu vou, o Yoga me, foi o que me impulsionou no processo de autoconhecimento eu já tinha algumas coisas, né, algumas experiências com terapia antes de começar a prática, mas foi o que foi me dando ferramentas para muito preciosas para me conhecer a partir do contato com o próprio corpo, assim que eu acho, uau, né, tá tudo aqui, né, nesse corpo, hum. <risos> tudo que a gente precisa saber sobre a gente, sobre nossa ancestralidade tá aqui, tá registrado nesse corpo e e aí é, é, é o meu instrumento de de autotransformação e que me levou também para chegar até a meditação. Né? Porque yoga, enfim, também é uma outra polêmica, né? Se yoga é ou não é meditação. Considero que yoga é meditação. Mas dentro dessas é, técnicas todas, a, o propósito dessas técnicas todas é levar para a meditação. né Só que eu também vejo que quando a gente está estudando yoga, falta informação sobre essa tal de meditação. né E aí a gente acaba indo buscar isso das fontes do budismo assim porque tem recursos mais palpáveis assim para nossa vida então é isso e aí eu já tenho um projeto que chama curma yoga e dentro desse projeto eu ensino o hatha yoga trabalho com yoga terapia e trabalho também com reiki sou apaixonada por reiki e e com meditação boa
5: <risos> é. então é a gente come... voltando ao básico né é, para vocês, o, o que é yoga, assim? É uma filosofia? É uma atividade física? É um, uma parada que você faz uns alongamentos e respira junto com uma musiquinha de fundo tocando meio New Age
2: <risos> Eu acho que não tem uma limitação, né? Então não é só os asanas, as posturas... As posturas fazem parte... Mas também... É, elas estão aí para facilitar... Para desenvolver as outras partes... Então... Assim, para quem chega pelos asanas... Pelas, pelas asanas são posturas... Né? Nas aulas... Eu, eu acho que é super interessante... Assim, a pessoa nunca parou para olhar o próprio corpo... E ela vai ter essa experiência de ser guiada... Numa prática e de experimentar o próprio corpo diferente. Acho que as crianças, eu que comecei adolescente, tipo, é, os asanas eles são, nossa, eu lembro, é maravilhoso. Primeira vez que você faz uma invertida, que você conhece o seu corpo de uma forma diferente. E que, que se isso traz a pessoa para yoga, para mim tá ótimo. Assim, se eu consigo cativar uma criança, um adolescente com uma coisa que para eles é um pouco diferente que esse conhecimento do próprio corpo, da própria mente vai trazer, eu acho que é uma ótima porta de entrada. É,
3: eu, eu ia dizer que sim, é uma filosofia, um estilo de vida, um estilo de viver. E aí, dentro desse estilo, a gente tem as práticas físicas, a gente tem alongamento, a gente tem outras técnicas é, é, de respiração, né? Mas é filosofia, é estilo de vida.
1: É, é que assim, é, dentro do. Hoje o que a gente chama de yoga é basicamente rata yoga, que é o yoga do corpo, né? Talvez se você vai fazer uma aula de yoga, assim. Com, assim, com 90% de certeza você vai cair numa aula dessa, de postura, né? Mas talvez você caia numa aula que só tenha meditação, e aquilo é chamado de yoga, ou que só tenha. Que tem outras coisas que não são, né? Então pra gente aqui hoje é muito as muitas posturas, né? Então se você for procurar uma aula de jogo, você vai chamar uma aula provavelmente de posturas. E aí é, e essas posturas elas originalmente, nessa prática, ela está permeada dentro de uma, de uma cultura, dentro de uma filosofia, e que inclusive foi mudando ao longo do tempo. Né? Quando, quando praticava-se primeiro, era baseado em uma filosofia, depois isso, isso vai mudando conforme o tempo. Né? A própria prática cheia de posturas ela não era assim quando começou, as posturas eram sentadas. Né? Na verdade, a prática de, de yoga, quando começou é, a ter esse nome, era uma prática exclusivamente de meditação. É, então, é, então, ela própria ela tem uma, uma evolução assim né de, do, do modo de ser praticado. Então, é, mas, então você vai encontrar uma, várias formas de praticar, tanto mais ativas, mais passivas, algumas coisas até às vezes um pouco mais, assim sei lá, na academia, que às vezes ele vai ter uma outra cara, né, vai ter uma cara mais de academia, às vezes, no estúdio de yoga que vai ter uma cara às vezes, de yoga, às vezes vai ter um Ganesha, ter uma, alguma outra coisa, mas todos eles ali são... É, são é, yoga né e, e mas todos eles têm assim um componente assim de que de bebe dessa filosofia né? não, é, é que, o que é muito diferente de, de só uma prática física tanto que tinha uma palavra eu esqueci a palavra mas tem, tem uma palavra para prática física e é uma outra para yoga então obviamente são duas coisas diferentes então é não, não é só uma coisa é só de ser físico né
0: Definitivamente não é só físico, né? Eu tenho um, um, uma visão que se aqui, como todos nós falamos, que é a primeira vez que a gente teve um contato com yoga, a sensação foi tão forte que você decidiu que aquilo tinha que fazer parte da sua vida pra sempre, assim, então isso não pode ser só atividade física, né? A gente tava falando de, de manipulação de energias sutis que propor, proporciona outro tipo de, de bem-estar. E é sempre bom lembrar que o yoga ele é uma prática de, é, espiritual, é uma disciplina espiritual. Né? E a, a própria palavra né, que significa união, né, união de que com que, né? às vezes as pessoas falam ah, é união do corpo com a mente, com o espírito, tão vago também isso. Né? Mas é justamente essa ideia de que temos uma visão que estamos separados de um todo e a gente precisa voltar para esse todo. Né? E a, a disciplina espiritual ela te conduz a isso e Então, é muito importante assim não, não perder essa visão assim, do, do yoga como prática espiritual e não religiosa. Né? O yoga é um sistema filosófico prático, né? porque ele não é só intelectual como a filosofia, é, a nossa filosofia ocidental. Né? Ela tem um sistema muito complexo de práticas para te conduzir nesse, nesse caminho do autoconhecimento
5: o Johnny falou de que, que a yoga ela vem mudando né com, com o passar do tempo e eu imagino que nesse processo de ocidentalização essa mudança foi ainda mais drástica assim ainda mais visível é, eu gostaria que vocês comentassem um pouco disso assim nesse processo dos últimos das últimas décadas onde a yoga vem sendo cada vez mais é, é, integrada no, no, no sistema, na, na, no, na nossa cultura ocidental, né? É, e indo para academias, estúdios de yoga, é, formatos que, imagino que tradicionalmente não eram os formatos indianos. É, como vocês veem esse processo de ocidentalização da yoga? Se, se vocês veem que, que algo de essencial foi perdido, se se consegue manter o essencial dessa prática assim como prática espiritual não religiosa queria que vocês comentassem um pouco sobre isso
1: mas é interessante que a prática ela realmente ela mudou né, porque no, na Índia quando começou tinha um ashram, aí você ia pro ashram você chegava lá, dava um presente pro professor ele te aceitava ou não te aceitava, você ficava lá né? hoje a gente vai numa aula de uma hora uma hora e meia, 40, depende de onde você vai então era, uma, era é uma é, é um formato diferente, ele foi realmente ocidentalizado né e aí nessa ocidentalização você tem de tudo assim né você tem desde de, 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 de professores assim que eles que eles se mantém assim o espírito da coisa né e tem e tem agora tem abordagens que elas não elas meio que pega as posturas e aí sabe assim e vira uma meio que vira, meio que vira né uma aula de alongamento você tem de tudo né e aí, é, mas não pode perder, é sempre, ela não pode virar uma, uma prática só física, só, só só uma prática física, aí deixou de ser yoga. Se não tem uma parte é, de mente junto, ela ela é, ela não é yoga mais, é assim, já Talvez essa ser uma, uma outra pergunta. Mas é mas, assim seria um às vezes se perde isso. Às vezes se perde isso nessa né, essa 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 questão de mente, assim, vira uma coisa muito é, muito física só. A postura pela postura. E aí a postura às vezes nem tem efeito. Assim, numa prática... Numa uhum. prática seca. Quando você fala que perde
5: algo... É, perde essa conexão com a mente... Seria... É, como é essa conexão assim? Como se dá essa conexão na, na Yoga? Mesmo no ocidente?
1: É porque assim, né? É, a própria... É, dentro, da dentro da filosofia do Yoga... É, o que vamos chamar de corpo ele é dividir em cinco né então tem um corpo físico um corpo é, que seria um corpo energético emocional tem um corpo mental um corpo de sabedoria e um corpo é, de mas é, que seria, tipo, um centro, assim, entendeu? Então, a yoga, ele tem que trabalhar todos esses aspectos, entendeu? Então, se ele só o trabalho físico, ele, ele, ele fica ali, ele, ele realmente, ele falta, né? A, a prática de yoga, pra mim, pelo menos falando assim, da, da minha experiência, ela é muito mais de você aumentar a sua percepção a respeito do seu próprio corpo, entendeu? Você expandir nessa sua percepção, sua percepção e se você só tá puxando o seu braço pra lá, você não tá percebendo absolutamente nada, entendeu? Então, até, é... Então, é isso é que, é que, aí que você perde a sua, essa, 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 esse fator mente, entendeu? Se você fica lá, se for uma coisa completamente desligada. É como se você quisesse, com a prática yoga, habitar cada vez mais e mais e mais e mais o seu próprio corpo, entendeu?
3: É, para concluir, é, para complementar, na verdade, tem uma coisa que o Marcos hoje fala que eu gosto muito, que a gente não pode esquecer: que yoga é um, assumir uma postura de quem observa. E aí é isso, para entender o que não pode ser perdido com essa ocidentalização... é essa prática de observadora, essa prática de atenção ao que eu faço... de baixo para cima, igual a Márcia Baja fala também... que é uma atenção que a gente, na maioria das vezes em outras atividades, né... não consegue... e a ideia seria, inclusive, né... No, uh, num primeiro momento a pessoa chega numa prática de yoga... Ela descobre esse mundo todo no corpo dela que ela consegue observar, ela aprende a observar e depois ela con continua observando fora, ela consegue fazer uma outra aula praticando yoga, né, ela consegue lavar a louça fazendo yoga, uhum. porque ela tá numa, assumindo uma postura de quem tá observando
6: vocês estão falando bastante de presença e atenção isso é, é muito meditação né uhum. e aí e se vocês pudessem falar sobre a conexão de yoga e meditação é, então seria a gente falar seria correto falar que é preciso praticar meditação para praticar yoga é preciso praticar yoga para praticar meditação qual é a conexão do, das duas coisas assim? isso? É. E se a yoga é considerada uma, é uma prática de meditação? Você se pode ser
4: considerada? Sim!
0: Ter <risos> Sim. 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 Sim.
6: Tá
5: Complementando, né? É, e é interessante porque a Manu, a gente fez essa formação né, de yoga com a Marina Boni. E ela falou uma, uma coisa bem interessante e que, e que a gente percebeu na própria turma, de, na minha pelo menos, né? A gente fez duas turmas diferentes. Que ela falava o seguinte, que é, o, o que é comum é... Quem é meditador não faz yoga. E quem, aqui no, no, no ocidente no Brasil, e quem faz yoga não costuma meditar. E lá na, na, no curso, a maioria era xangueira, né? Aquela, e as meninas, <risos> nada contra. é Mas. Não, eles se chamam assim. É... Ou de, até de outras modalidades e tudo. Mas a maioria não tinha realmente essa essa prática, é, esse, esse hábito de meditar. E alguns diziam assim, não, mas a minha meditação é a própria é a própria changa, é a própria yoga. E, e tinha essa discussão. E, ao mesmo tempo, tava, tinha eu lá e acho que mais uma pessoa que... Tipo assim, a gente não tinha o hábito de, de fazer yoga e tava fazendo justamente porque tava vendo que, que é necessário a, a uma prática de corpo para poder meditar, para poder participar de retiros e meditações mais longas. E a gente era meditador e não fazia yoga também. Então eu, isso é uma coisa que eu observo muito aqui, né? É, tipo é muito comum as pessoas que fazem yoga elas não têm esse hábito assim de meditar e não veem como algo essencial assim para a prática.
0: É, acho que eu tenho uma experiência interessante em relação a isso, porque desde que eu comecei a fazer yoga, sempre falaram, não, yoga é, é meditação, não, que a gente vai... Só que daí eu ficava pesquisando sobre meditação e vi as pessoas sentadinhas, paradinhas, assim, tipo, era um grande, uma grande incógnita na minha cabeça, aí pesquisando e tal. Então tá, tem... é, o yoga ele é um caminho, na verdade, né? A gente tá saindo do grosseiro, do aspecto mais grosseiro, que é o corpo, para ir para pro mais sutil que é a meditação, que é a mente. Respiração, mente. É, então, é um caminho muito completo para você trabalhar todos os aspectos do seu ser para você chegar nesse lugar da meditação. Só que esse lugar da meditação é totalmente negligenciado nas práticas, na maioria das práticas de yoga, de uma hora, escolas e tudo mais. É, a própria prática, sim, a própria prática, a própria... A relação do seu corpo, ela é, é meditativa, né? Porque é... John. O, John o John disse que é... Da, da questão de não é um alongamento, né? Você tá ali se relacionando com o seu corpo. Por isso, do Hatha Yoga, a permanência. A permanência é muito importante porque é isso, para você atingir o corpo sutil, as circulações de energia e tudo mais. E, então, você está atento, você está presente, você vai trabalhando toda a, a sua mente para você chegar nesse estado. Então, para mim, parece que você perde, perde, tempo perde energia se você, no fim da sua prática, você não aproveita tudo isso que você fez para sentar em meditação, nem que seja cinco minutos, porque é ali que você vai integrar também isso que aconteceu com você durante a, a prática, sabe? Porque esse lugar do perde, né? Eu acho que fica muito tipo uma aula de alongamento com um relaxamento no final. E aí chamam isso de yoga, sabe? Eu acho que tudo tem seu valor, né? Tem vários, várias abordagens, vários olhares de olhar para isso, mas é se você não tem esse cuidado, a sua aula de yoga, a sua prática de yoga vai virar um, um alongamento com um relaxamento no final e você vai perder todo esse trabalho que você fez ali com seus corpos e, e vai ficar gostoso assim, mas você não vai transformar isso em, em não vai corporificar, integrar essa experiência para que isso tenha um reflexo real assim na, na sua vida, sabe? Tanto de material de autoconhecimento quanto para você, para enfim. Estados mais tranquilos, para você conhecer suas emoções, entender o que está acontecendo com você, assim, então.
2: É, acho um erro desconectar uma coisa da outra, sabe? É, quando eu fiz o Vipassana, acho que foi em 2014, eu não estava praticando tanto, então a minha lombar aqui não estava tão fortalecida, e no Vipassana você fica 12 horas sentado, assim, tem os intervalos, mas você não pode fazer nenhum exercício um pouco mais forte. No começo, você sent... é, quem O pessoal que muita gente já fez retiro de meditação, mas lá lá tem toda uma disciplina, assim, que o guenca de como ele orienta o retiro, né? Aí... Então, eu lembro de sentir muita dor física, assim. E aí, é, eu, eu, eu lembro de pensar assim, nossa, como seria bom poder fazer uma aula aqui, e não podia, era uma das regras <risos> do lugar, e, e aí você, porque é, tinha, tinha até essa coisa de, de, de observar a dor até ela passar, né, que é, então, de como a gente vai, vai observando o corpo, assim, eu lembro que, que era isso, né, eu via que meu corpo precisava ser trabalhado, assim, e, e depois dos 30, quando eu conheci o ciático, <risos> aí eu vi mesmo que, que não tem como, gente. Quem não trabalhar o corpo, assim, o corpo é pra vida inteira. E, e, e a maioria das pessoas que chegam, chegaram pra aula comigo, ou é problema psicológico ou físico. Assim, todo mundo chegou por, por problema. Ninguém... Tem gente que cai acidental, mas, mas, mas normalmente tá, tá com alguma coisa a ser resolvida. Então, e quando eu tava com problema da depressão, a yoga, ela distrai a minha mente. Porque eu foco tanto na... É, são todos os alinhamentos, mais a respiração, mais o olhar, o triste. Então, até eu organizar tudo e fazer as posturas e tal. E eu tô querendo fazer tudo certo e sentir né o peito expandindo, aquela coisa toda... Aí eu não tinha as crises de choro que normalmente eu tinha. Por quê? Porque eu não estava autocentrada, os pensamentos não vinham, porque eu me, eu me focava muito na prática, né?
1: Só... É, é que assim, meditação e yoga são duas palavras vagas, assim, né? tem várias práticas de yoga e várias práticas de meditação, né? Uhum. É, mas se você colocar que meditação é treinamento da mente, e aí é eu falei antes que yoga obrigatoriamente tem um aspecto mental, então yoga é uhum. obrigatoriamente uma meditação. Uhum. É, e é interessante, a palavra asana, ela vem da origem da palavra assento. E a palavra asana, então, é né, postura, ela, ela, a postura ela, ela é o assento da mente. Então você, em qualquer postura, você deveria assumir aquela postura para que a sua mente assente naquela postura. Então a postura em si, ela já é, ela é, ela é, ela, ela é o, por isso que eu tenho um vaso da meditação, porque ela recebe a mente, Entendeu? Então, então sim, então eu diria que que sim. Assim. Inclusive, o, o Alan Wallace, em um determinado momento na, na vida dele de monge, ele tinha muito problema com postura, assim com ficar sentado, aí ele foi procurar, ele foi morou dois anos em Puna com o Iyengar lá, no, fazendo práticas, e aí, e isso assim, foi também, eu tenho um vídeo dele falando, né, isso foi também um divisor de águas, assim, na, na própria prática dele, e tem até, até uma, uma frase do Iyengar, que diz, inclusive, que a postura mais difícil é o Shavasana é a postura final é, que ele só ia conseguir dominar a meditação sentada quando ele conseguisse dominar a postura de Shavasana então assim uma coisa de tipo ó, né? e todo mundo acha que tipo, Shavasana é só deitar assim pá.
0: é que eu queria complementar com duas coisas é primeiro que dentro da, da filosofia do yoga quando o primeiro a escrever né sobre yoga foi Patanjali Vou arriscar falar em datas, é sempre difícil falar datas <risos> em relação ao yoga, <risos> mas lá, tipo, séculos 6 Cristo E é um tratado todo que fala sobre a mente, o sofrimento, os caminhos para o samadhi, os oito passos do yoga, que fala um dos preceitos éticos, yamas e as técnicas, né? ah, é, asana, pranayama e os e estádios da, da meditação, o pratyahara, darana, dhyana samadhi. samadhi. É, asana, nessa primeira com, é, concepção, é as posturas meditativas. Ah, os asanas, como nós conhecemos hoje, eles vêm a partir dos tratados de Hatha Yoga, que isso já vem, já começa mais ali século 10 depois de Cristo, é que começam a ser inseridas essas essas posturas é, como a gente conhece hoje. E aí a, a questão é que daí os próprios tratados de Hatha Yoga, eles colocam que não é, esse tratado do Patanjali a gente chama de Hatha Yoga. Né? Então não existe Hatha Yoga sem o Hatha Yoga. Então a evolução dessas práticas é para esse caminho meditativo. É. assim como o Hatha Yoga não existe sem o Hatha Yoga isso é escrito em dos principais tratados que é o Hatha Pradipika então é essa complementaridade assim né que que ela é, é, é tradicionalmente descrita dessa forma
3: é, o Alisson falou né desse curso que eles fizeram e aí tinha muitos praticantes de yoga mas poucos praticantes de meditação e aí o Jonathan falou agora do do Alan Wallace, né, que ele precisou praticar um pouco, entender como ficar em na meditar em Shavasana era importante, né, e aí pra mim, vou conectar com o episódio da Márcia Abadha também, que eu gostei muito da parte que ela fala sobre a gente... É, pra gente meditar mesmo, a gente tem que tirar essa mente, essa consciência da cabeça, né, eu não lembro exatamente o que foi que ela disse, mas ela fala, vamos começar a olhar para os pés, e aí tem coisa melhor que olhar para os pés, que é uma prática que a base dela é sustentação nos dedos, né? Uhum. É de olhos fechados você entender o peso do seu corpo, é, e isso eu acho muito importante. Então, é, também é... Muito importante o praticante meditar, mais importante ainda, quem medita, conhecer esse corpo que tem para meditar, né? Que vai auxiliar numa prática longa, né? Nos retiros, vai é, trazer conforto, a gente não sente tanta dor. Então
0: é complementar, não tem como fugir. O Yoga Nidra é muito incrível nesse sentido, né? Porque é o próprio Shavasana. Né? E é a experiência que para te conduzir ao pratyahara, que é a ausência do, dos sentidos, é a abstenção de sentidos. E aí é puro corpo, é puro, puramente você deitar o corpo no chão e existir. Existir por alguns instantes dentro desse corpo, dos seus pés à sua cabeça, observando as sensações. Então é tirar completamente o intelecto ali da, da, da jogada sentir esse corpo, habitar o corpo né? e, e é isso também a da do Hatha Yoga da contribuição do Hatha Yoga começa nos tantras na verdade né? que é a experiência espiritual está aqui na né? carne ela não está só aqui no, na mente intelectual ela está no nosso ser inteiro
5: partindo desse pressuposto da meditação como um, um processo de se familiarizar com a mente né? é, e que é possível praticar e, e na verdade é, é o que é indicado, né? Praticar yoga com esse estado de mente, né? Que seria um estado, uma consciência meditativa. É, a gente pode dizer então que que é possível. É, a gente pode dizer que fazer yoga, quando a gente está praticando yoga, a gente está meditando. No momento em que a gente está fazendo os asanas com consciência e tudo, com a consciência meditativa, né? E para vocês isso só pode ser suficiente do tipo assim, ah, é, a minha prática de meditação vai ser isso, vai ser a, os asanas, fazer os asanas com essa atitude mental e nisso vai, vai constar a minha base e meu caminho de meditação.
1: Não, tu posso falar da minha experiência? É rapidinho, é que não, sim. Não. É, não, não.
5: é tipo, não.
0: Não. Não.
1: Então, assim, às vezes dá às vezes, assim, não, eu tenho que praticar tal, e aí eu vou pra, faço, eu dedico a prática de yoga, e aí a prática começa a ficar seca, aí ela não, não vai, aí, sabe assim? E aí eu, falo, não, eu sempre vou meditar e falo, nossa, cara, é prática de meditação, agora foi. Então, eu vou aí, às vezes passa um tempo e eu começo a me dedicar mais à prática de meditação e aí aí esqueço muito aí às vezes eu sinto começa também ficar assim turva assim o negócio não vai e aí eu vou faço a minha prática de, 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 de yoga assim e aí também nossa então as, o que eu sinto aqui é eu, eu eu sempre vou é, fluindo entre as duas e, e aí eu já aprendi depois de um tempo que eu não posso negligenciar uma em detrimento da outra assim é, privilegiar uma em detrimento em detrimento da outra assim elas na minha na, na minha experiência elas vão se ajudando assim sabe
4: não, vou fazer uma pergunta conectada com isso, porque vocês estão é, falando sobre a conexão de meditação e da yoga e falaram um pouco da experiência pessoal de vocês, de como isso funciona na prática, mas aí eu tenho uma pergunta que é de vocês como instrutores de yoga. Como que vocês conseguem transferir essa visão da yoga como filosofia para os alunos de vocês na experiência prática? Como é isso? A Mari falou um pouco disso. Se é só asana e no fim um relaxamento, isso não é exatamente yoga. Mas aí como que, até para ajudar, acho que muitos professores de yoga vão ouvir esse programa também, e como que a gente consegue fazer com que é, levar essa mensagem de um jeito que as pessoas realmente incorporem? É claro que a gente não vai conseguir controlar uh, todo mundo, a, a vontade de todo mundo, mas queria saber como que vocês fazem assim para levar essa mensagem como vocês sentem que as pessoas recebem
2: oh, eu acho que eu sou uma, mais do que professora eu me vejo como facilitadora do processo eu sei claramente que assim tem praticantes muito antigos, muito competentes e é, e às vezes essa transferência que o aluno faz com o professor eu, eu gosto de mostrar até vídeos, é falar do Lama Padma tem falar de pessoas que estão muito à frente nessa caminhada espiritual, tanto de meditação quanto na prática da yoga, apresentar diferentes professores, falar para pesquisar no YouTube, às vezes eu falo, tipo, tem uma palestra muito boa sobre o Bhagavad Gita, sobre a, as questões que estão que lá, é, que estão lá, que são da mente, né? Acho que para mim, acho que o meu maior receio é sempre da pessoa achar é, a yoga muito distante, muito difícil, ou de achar que eu, ou que aquela experiência que teve comigo é uma é o que é yoga. Eu acho que é muito, muito, muito amplo. Então, eu tento ser a facilitadora de, de indicar o livro do Ayenga, de indicar, sabe, a tradição do yoga, um livro fantástico, que, que mistura com, né, que conta a história que... Passa passa por várias religiões. Acho
0: que duas formas. né Tem sempre esse incentivo a buscar literaturas, construir uma prática pessoal, mas isso também está super individual, está dentro da escolha de cada um de querer aprofundar nisso ou não. Mas enquanto professora que está conduzindo uma prática é corporificar aquela experiência para a pessoa sentir essa filosofia no corpo dela. Então, tem asana pra tudo. Tem asana que vai te colocar em contato com o teu medo. Tem asana que vai te ajudar, vai te ensinar o que, que é entrega, o que, é, que é abertura. Tem asana que vai te ensinar o que é estabilidade. Então, é... Aprender... Por isso é importante a nossa prática pessoal, né? Que a gente estava falando um pouco antes de começar, né? Que eu não quero ser o professor fake, que, <risos> que não pratica e dá aula. Mas é porque conta é disso, você precisa entender em todos os aspectos como aquele asana funciona. Não significa que do jeito que vai funcionar para você vai funcionar para o outro. Mas você sabe mais ou menos como é que você vai conduzir para a pessoa ter a própria experiência dela. Então, é, é, eu acho que é muito isso, assim, né? é trazer essa filosofia para dentro da, da condição. E como a gente percebe, se a pessoa está assimilando, você vai as pessoas fazerem transformações incríveis na, na vida delas, assim, é muito lindo de ver, muito lindo. Elas fazem mesmo, assim. então, acho que funciona.
3: <risos> Tem isso que a Mari falou, é, é, dos de, de, de asanas conectarem com essas emoções, né? É, e da gente é, até despertar isso no aluno durante a prática, de observa que sentimento surge nessa hora, né? Se olha, não, mas não se olha pensando que você está sentindo um corpo que está oscilando nas energias, mas sente que, que, que sensação que surge disso, né? Se te dá raiva, se te dá medo. É, né? É, e aí, nisso, dá pra colocar toda a base que eu acho que precisa entrar, assim, que é essa parte da ética e da moral. Então, às vezes eu falo muito de tapas, eu falo muito de arrinça, dessa não-crueldade também, porque tem muito praticante que chega é, achando que precisa fazer muita coisa, né? E eu costumo falar, a pessoa já se cobra a vida inteira, assim, o mundo tá cobrando ela também, junto com ela e aí é um momento que você precisa olhar e não ser cruel, só não ser cruel com você tá ótimo. Então, durante a prática eu trabalho dessa maneira, que é, não é, é dentro desses asanas, dessas posturas, a, essa pessoa ela consegue acessar as sensações, né, essas emoções, com essas emoções ela descobre os yamas e também, ela sente o fogo queima, o que traz desconforto ela vê esse desconforto passar eu, eu dedico sempre uns minutos da prática antes para conversar com os alunos para entender como eles se portam como eles se comportam como eles falam sobre a vida né e assim a gente eu tenho uma meio que uma prévia né eu espero que nenhum aluno minta para mim mas assim de que tá tá pensando antes de responder na rua pensando é, quando um carro fecha no trânsito sabe é, se comporta de maneira diferente em relação à ansiedade ver a ansiedade surgindo, é, sabe como proceder com uma ansiedade, agora entende que pode respirar com, pra, né, para não desesperar. Então é isso, é dessa maneira que eu transiro. E também acho que é muito importante o aluno saber que nós não somos perfeitos. Isso é muito bom para mim, assim, eu, eu falo sempre, porque às vezes eles colocam a gente num lugar de... Ai, não, porque você faz tão bem isso, você é zen, você é calma, você é isso. E não, a gente aprende todos os dias com essas pessoas que estão praticando. A gente tem mais, a gente coleta mais dados para continuar melhorando isso, né? para transferir melhor essa prática.
5: Andressa, você comentou alguns é, alguns termos bem específicos de yoga. Fala só um pouco pra gente explicar. Você falou de yamas, niamas e, etapas foi isso é, só o pessoal pensar que é uma aula de, de, de <risos> Sada mas
4: alguma coisa para assim. os alunos tá.
3: para mim entra como motivação assim de prática então eu fiz um curso de didática com o Marcos hoje recentemente e ele fala muito sobre como é importante é, é, no início de prática como alguém que ajuda né conduz a prática trabalhar essa, esses pontos então ah, se a gente quer trabalhar mas a rinça, não crueldade, relaxamento de esforço, né, o que eu, como que eu guia essa prática e o, e o que eu posso dizer para esse aluno, né, o que que esse aluno pode descobrir de novo, que ele pode não, não ser agressivo com ele, mas a base de todas as práticas, para mim, deveriam carregar um pouquinho de amas e niamas, uhum, né, uhum. Que é pra pessoa entender que ela trabalha com verdade, com ela... Ela entende se aquilo que ela tá fazendo é agressivo pra ela... Se ela é, tá observando muito a prática do outro, aliás... Uhum. Ela, se ela já tá olhando pro outro e não olhando pra ela... Né? Então é a ética.
0: É é difícil é lembrar. Você tá aí, você é de a... cola. Eu, eu, eu não lembro exa... é Mas tátil... os yamas é. eu lembro assim, tipo, amas não seja um problema para o mundo. nem não seja um problema para você. Exatamente. Né? Eu considero como preceitos éticos mesmo. Assim, é porque também no, no curso do, do, do Marcos Roja, a professora Elia quem que traz isso. E ela traz uhum. muito com, com uma proposta de, de olhar ético, assim. Uhum. É... Mas, enfim, eu particularmente eu não uso muito o, os nomes nas práticas. Porque eu acho que ele tem um caráter um pouco de dez mandamentos. <risos> e aí ele traz uma, um dogmatismo. Assim, dependendo se você não traz um olhar de, de, de ética por cima disso, ele, ele pode virar uma coisa dogmática, sabe? Uhum. Então, assim, bem, bem pessoal isso, tá? É. É, não, 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 não trago... Com nomes e descrições, mas com a experiência de, de tipo... a ah, isso é não violência. Então, se você vai num, num, num alongamento mais do que você pode, você tá se contorcendo de dor, com o corpo todo contraído, você tá sendo violento, não está sendo verdadeiro, você está, de alguma forma, não trabalhando essa, esses princípios com, contigo, é. assim, né? É exatamente. E eu astei a gente pode ler como honestidade, né, honestidade, também, às vezes... Né? de não roubar, assim então, é um pouco é. trabalho um pouco assim, nesse sentido
1: esses princípios, eu acho é, interessante, assim, que às vezes se você chegar na aula e falar assim, olha, agora nós vamos falar sobre os princípios éticos do yoga, você vai falar, meu Deus eu vim aqui fazer é, aula de yoga, é. ficar de ponta cabeça eu não quero <risos> é, é... <risos> e assim a minha, da minha visão é, eu acho que a gente nem nem deve assim muito ficar falando assim ficar falando sobre isso numa aula que a pessoa não está muito ali para isso né a não sei que seja alguma coisa mais específica e eu até vejo assim que eles é, eles podem se você vai falar sobre eles, eles eles parecem dogmas assim não então você tem os dez mandamentos da, da Bíblia você tem dez mandamentos do Yoga, né e, e, e eu procuro ver De uma outra forma, na verdade que eu, eu procuro ver como assim o, A prática, ela, ela tem um, um lugar Onde ela vai florescer melhor E ela vai florescer melhor onde? E aí tem alguns atributos esse onde? E eu também procuro ver a prática como essencialmente essa sensibilização da pessoa. Tem que ficar mais sensível. E eu, 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 eu vejo isso, né? Tanto é que praticante de yoga costuma... Você fala assim, ah, é fresco, né? Ah, é vegetariano, não é? Ah, você não... É? Tem umas coisas assim que acha que a pessoa é toda cheia de... Eu, às, vezes, às vezes tem gente que é assim mesmo, mas às vezes não. Às vezes é simplesmente por você ficar um pouco mais... É, perceber melhor algumas coisas, né? E perceber melhor algumas coisas, você pode também se dar conta que ah, alguns comportamentos, algumas coisas, elas delas atrapalham realmente, né? Se eu saio por aí... É, é, violentos é óbvio que vai atrapalhar, não? eles vão, dependendo do grau de violência, eles vão empreender, né? Então, assim, se eu, eu saio por aí mentindo, assim, não, não, não honrando, assim, a verdade, eu também vou ter problemas. Então, é, a partir do momento onde você está é, mais sensível, você consegue perceber isso não como um mandamento do yoga, mas como, talvez, um modo mais hábil de agir, assim, entendeu? Tá. Tá, eu sou mais hábil, assim... Sim então é assim que eu gosto mais de ver e aí se você vê isso nos alunos a partir do momento que você se você deixa eles mais sensíveis eles vão perceber eles vão Exatamente. perceber não, não tem como entendeu aí eles vão cair por dentro mas sem você nem precisa ensinar assim né e aí depois é claro você quiser, se quiser se aprofundar e vai chegar e falar assim ah mas isso era óbvio né não era assim <risos> já né
0: é, e quando eu falo dessa questão da, dessa, né, de, de não transformar isso nos dez mandamentos eu penso muito nessa nossa cabeça aos dental mesmo né a gente cresceu numa cultura judaico-cristã. Aí você pega um negócio e você lê e você vai trazer essa mesma abordagem. Assim, né? E aí, quando ele fala lá de, de honestidade, né? talvez não seja mais... Tem, claro, essa, essa questão do, do, da moral, de como você está agindo na sociedade que você vive, mas é muito um convite para... Olha sua própria honestidade. Olha como é que você é honesto com você mesmo. Ou se você está olhando para os seus sentimentos. Você, enfim, eu acho que é, dentro dessa filosofia complexa, é, é muito mais nesse sentido do que um, a nossa leitura ocidental. Do tipo, não, faça. Se fizer, vai ser castiga, Deus vai castigar. Né? Então... É, não dá pano para a manga essa conversa né? De rirmos e de...
5: E pegando esse, esse gancho é, Pensando Hoje a gente tem todo essa, esse movimento Super importante de denúncia dos abusos é, da, da, Em vários meios né? Seja no, no meio artístico e ag Agora a gente vê muito também é, Nesse meio da yoga Alguns mestres, mestres famosos tá, Recentemente é, tá no Netflix um documentário do, do fundador do Bikram Yoga né? que é uma, uma yoga que super foi difundida no, nos Estados Unidos e tal com, com denúncias sérias de abuso sexual e tal então é, pegando esse gancho da ética como saber assim como a, a yoga também tem essa ligação com a espiritualidade, é muito fácil é, atrair pessoas que estão mais interessados em, em exercer um poder Ali sobre o aluno, e com fins bem antiéticos, até criminosos, e como, como diferenciar, assim, como saber que, que aquilo ali é uma prática que realmente vai te ajudar, como saber se é, é, existe uma ética, por exemplo, do, do que o professor pode fazer com a aluna, é, em termos de, de postura, de, de ajuste de, de postura, de, de contato físico, ou até de relacionamento mesmo. Assim. Queria que vocês. Comentasse um pouco.
2: Ah, eu... Assim, acho que por experiência própria, né? O nosso corpo é sagrado e as pessoas têm que sempre pedir autorização. Então, se... Mesmo para mulheres que eu vou dar aula, eu sempre pergunto se eu posso fazer ajuste antes. Eu vou conhecendo aluno. Não, não vou tocar em algum corpo né, sem, sem permissão. É, e eu acho que, que é isso, né? Tem que ter... Uma igualdade de poder, mas numa, numa sociedade que a gente tem desigualdade de poder, a gente sempre está sujeito a isso. Então a gente tem que criar mecanismos de igualdade, assim, e, e de autoestima, né? Sempre olhando para as pessoas mais vulneráveis. E não se fechar em nenhuma bolha, o que é, que é meio difícil, principalmente quando a gente quer um caminho espiritual, né? Que, que exige um pouco de dedicação. A gente vive na sociedade do patriarcado, né? E
0: essa relação de poder, ela se manifesta muito forte nessas práticas espirituais, porque é uma pessoa ali que ela tem aquela imagem que, que chama atenção, que cativa e que trabalha em cima da, das dores das pessoas. Ela vai justamente oferecer solução para as dores das pessoas e tem um magnetismo que, que que deixa cego mesmo então as pessoas se submetem né? é, elas dizem sim para esse mestre sem saber exatamente do que que do que, que tá acontecendo ele, ela tá querendo uma um bem estar para um desenvolvimento para ela e o cara naquele naquela relação de poder tá falando que é, 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 é aquele jeito que, é, que ela Precisa transar com ele para garantir a salvação. Pega na vulnerabilidade, né? Pega na maior vulnerabilidade das pessoas. assim Então, tipo, isso é muito, muito cruel. E a gente está vendo muito, né? Isso acontecer, assim. Então, acho que, enquanto conduta, como professora, eu sempre faço questão, acho que a Andressa que falou, de, de colocar minha própria humanidade para as pessoas. aqui Só. Não de nada aqui, meu então, Tô aqui, ó, apanhando que nem vocês. Então, é a aquelas coisa que eu tô estudando, essas ferramentas. Tô vendo que o negócio tá funcionando aqui. Eu tô aqui compartilhando. <risos> outro né? Esse cuidado com o corpo do outro. E, como a Carol falou, a, dessa questão do desenvolvimento da autoestima, né? Porque é... É... É isso também que vai vai te trabalhando no, no sentido de, de, de se empoderar do seu ser para você entender também que o seu mestre é você, né? O seu mestre tá, tá dentro de você, assim. Então, é, é sempre muito triste, muito grave receber essa, essas notícias. Acontece demais. Eu, eu acho que outra coisa é a dogmatização demais, assim, também, sabe? Você precisa fazer... Eu, lembrei, eu sempre lembro, assim, as pessoas que práticas espirituais são práticas de liberdade, então não faz sentido nenhum a dogmatização. Então, se alguém está falando eu sei o que é melhor para você... É, o professor José Antônio Fila, ele tem muita essa fala, assim, né? Que o que, que o tirano, ele vai falar, ah, eu sei o que é melhor para você. E o, uma pessoa que quer te orientar, ela ela fala, ah, eu estou fazendo esse caminho aqui, olha para ele aqui, faz suas escolhas. Né? Então, eu sempre acho que isso isso sempre me orientou muito, assim, nas minhas escolhas dos meus professores e tal. Então, gosto de, gostaria de deixar essa contribuição, assim. Hum.
1: Eu sou homem, né? E eu venho... Minha prática foi toda dentro do Iyengar Yoga, que é muito... Tem muito ajuste, muito toque, é tudo, é muito... Então, eu sempre tenho que ter um maior, assim, cuidado nisso, né? Porque é, é tem, assim, assim... É, existem, né, denúncias de pessoas, tem tá, isso tá, isso, não é nem novo, né? eu lembro, há uns, bastante tempo atrás, era o professor de yoga dos, dos famosos aí, que ele, ele teve uma denúncia e sei lá o que, eu nem lembro o nome, mas é, então, eu acho que, é, assim, se fosse a pessoa que vai praticar, eu não conhece o professor, não quer saber, o que que eu vou olhar, você, olha, é, é, eu, eu teria quatro indicativos, assim, se o professor procura é fama, dinheiro, poder ou prazer, você foge.
0: Uhum. <risos> Ótimo. Boa. Entendeu? Uhum, assim, isso
1: seria meus quatro, Você uhum. assim, então, assim, é muito interessado só na grana e sei lá o que foge. É da, uhum. muito assim, ah, me amem, assim, me, me cultuem eu, eu mesmo, assim, foge, entendeu? Muita coisa, ou se ele, se ele oferece muita aula, assim, muita coisa tipo só prazeres e prazeres e prazer não é por ali também, entendeu? É, então, acho que assim, é, é, se, se ele quer só poder, assim, de, você, de ganhar influência sobre você, se ele, se ele exerce o professor exerce uma influência muito grande sobre o aluno, o aluno tem que fugir dele, porque ele é um, é, isso é um problema, assim, para a própria relação professor-aluno, né? Então, esse seria o, seria, esses quatro, assim, seria o que eu deixaria. E, e olhar os alunos, assim, olhar o que as pessoas estão ali fazendo, se elas estão também buscando aquelas coisas ali, talvez também não seja um lugar muito legal para você estar, tá.
3: Só para complementar também, é, tem essa... Se o professor faz com que você se torne dependente demais dele, pode, né? Porque a ideia é o professor te conduzir, te ajudar, né? Oferecendo ferramentas que ele achou na vida dele que funcionaram, parece que estão funcionando para ele. Mas que no fim das contas, a gente está querendo que todo mundo pratique por aí, sem precisar da gente... Né? então a, a ideia não é, é esse aluno arranjar um lugar onde ele vai querer praticar com você pro resto da vida é ele sentir que lá ele tem um amigo né, e aí ele ele sentir também que ele tá aprendendo com você mas que ele pode praticar sozinho e, e aí se tiver essa conexão muito forte onde essa entidade, né, esse ser muito maravilhoso tá ali para te ajustar e sem ele você não consegue aí acho que também não é, não é, ideia foge. E
5: eu acho que isso também a gente dá para aplicar para estilos de yoga também, né? Dá. Não sei se vocês concordam, é. de tipo assim, quando um estilo de yoga vem dizendo assim: "Não, aqui é a verdadeira yoga", foge. né? Ou tipo, "Não, ah, e não te incentiva a não a, a te incentiva a não se se é. relacionar é. com outros estilos e com um praticantes de outros estilos, conhecer e tal". Então, para mim isso já é uma postura dogmática que a gente vê em alguns estilos, né? e já acho que deveria acender o alerta também
1: é com certeza isso é uma coisa que eu ia falar também que é, que é muito vai em linha disso né é, quando você vai numa, conhecer um professor de alguma escola de yoga é, o yoga ele não ninguém inventou isso agora Ninguém é o... É, assim, isso existe há muito tempo. Então, existem pessoas que vêm praticando. assim Então, você pode perguntar para o professor... Ah, você estu é, estudou com quem? Que linha que você pratica? O que, que é? Aí, também, se a pessoa falar assim... Não, eu fiz por mim mesmo. Você fala assim... Mentira! Uhum. <risos> não é! <risos> tá né? é, é, é e, então, ele... E vê também o que ele vai falar. eu não preciso necessariamente de ter é, um milhão de certificados. Assim, não, eu fiz isso. isso porque não... É, assim, não isso não, 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 não se mede por Isso não né? se mede por papéis assinados, né? Mas ele fala assim, olha, eu pratiquei naquela linha, aquele professor, você vai ver que ela realmente existe, é um negócio legal. Tem uma tradição, tem uma linhagem, né, é, que, que vem trazendo esses ensinamentos desde, sei lá, de muito tempo atrás. Então, isso também é um, é um indicativo, assim, de onde você vai fazer isso E também como que ele vê essas outras linhagens, né? Então, se ele vê essas outras linhagens, não, então tem essa linhagem, tem essa outra... Eu, eu aqui, a gente segue essa linha, mas, bem, tem outras abordagens, né? Então, o, o respeito que ele tem com, com a outra, com o diferente, com a abordagem diferente do dele, assim... Até essa própria relação que ele tem entre com, com os outros professores, assim, né? Com as outras linhagens é, é também um indicativo, também um indicativo.
6: Em algum momento foi tocado sobre que a gente está numa sociedade patriarcal, né? Agora na fala de vocês e a gente a gente vive numa sociedade que impõe muitos padrões, né? Principalmente de como os corpos devem ser. E aí a gente não... a gente se depara com muitos preconceitos, com racismo, com sexismo, homofobia, gordofobia também e aí assim a gente olha no Instagram redes sociais de famosos praticando yoga ou de professores de yoga mesmo e fica super fácil pensar assim nossa yoga não é para mim não é para o meu corpo eu não tenho esse corpo o meu corpo não vai fazer isso é... e como como que faz para as pessoas não terem essa esse afastamento do yoga de olhar e falar nossa essas pessoas que fazem yoga têm esse corpo perfeito e, e são assim, e esse padrão, né? É, como que a gente faz para promover um yoga para todos? E esse inclusive... padrão de
5: corpo e essa cor de corpo também, né? Sim, Porque não, no Brasil assim, a sim. yoga
1: tem cor, né? Tem cor. Ah, isso aí é uma coisa de tempo, eu acho. Eu até vi uma coisa muito bonita esses dias no teu Instagram de uma professora americana, esqueci o nome dela, depois eu posso até deixar aí, que ela, ela vem repostando as coisas dela pedindo desculpa. Ela vai falar assim: olha, eu escrevi isso aqui e desculpa. Tipo, não tem nada a ver, entendeu? É porque ela era uma coisa muito de postura e sei lá, ok? E depois ela foi entendendo que não era aquilo. É, e aí também tem o Instagram de uma, de uma professora americana também, que ela é gordinha e negra assim, ela, o Instagram dela e, e ela posta as, fo assim, as fotos dela fotos dela invertida foto de, todo, fazendo todas as posturas ela tem até, agora acho que fazendo fotos para uma marca de lingerie alguma coisa assim, tá tudo lá é, e também acho que isso, isso vem, vem surgindo assim, né vem, é, vem aparecendo e, e o próprio yoga, ele é uma ferramenta de transformação nisso também. É uma ferramenta de transformação, inclusive, social, né? Assim, eu até, linkando com, talvez, um episódio que não, assim, aparentemente não tenha muita, muito a ver, mas linkando com o episódio do Ismael, do que ele, eu lembro, assim, dele falar que o, o papel do homem na sociedade são três P's, né? Prover, procriar e proteger. E aí, o yoga, ele é meio estranho, assim, porque ele, sim ele, ele vai meio que contra isso, né? Porque proteger, você tem lá não violência, né? Aí você vai indo procriar, você tem o brahmacharya, que é você, tipo, você é essa... Não contenção, né? Mas você não, não ficar refém dessa, dessa vontade sexual. Então, bem. E aí, prover, você tem é, um, outro, um outro desses... desses é, que é o, um contentamento, assim, né? Que você se contentar com a sua parte. Então, também, isso é, é até assim se você pensar se todos os homens praticassem yoga então o, o machismo estaria assim não é mas assim, ele, ele tem essa ele tem também essa é, esse viés assim inclusive na própria na própria concepção eu quando ele foi é, assim quando quando Patanjali escreveu os yoga sutras de Patanjali é muito interessante porque isso era até uma, uma contra ordem social porque ela tinha os, tem todo o sistema de castas e lá não tem nada de casta então, desde lá, 2000, 2500, 2.500 anos atrás, 3.000, não lembro exatamente a data, mas já, já era ali uma ferramenta de também transformação social e ele vem sendo, né? Então, os praticantes, eles... Não é que o, o yoga em si, ele é, é racista, gordofóbico. Ele não é. As pessoas são, né? E aí, talvez, ali, se, durante a prática delas ali, isso vai sendo transformado. Elas vão ver, não, isso, Não. É, então... Isso vai ser transformado pela própria prática. Se não botar ali o tapas, o fogo, ele vai queimar isso e vai ficar o que tem que ficar mesmo.
2: É, eu acho que, 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 que a gente vai dando exemplo, né? A yoga veio da Índia, acho que na Índia ninguém é... Os indianos, em geral, são negros, então, tipo, quem tá... As linhagens aí, né, acho que a é... Até Buda deve não, não, não tem o tipo físico do branco europeu que a gente que, que foi quem teve esse acesso às viagens até a Índia, né? que era as pessoas mais colonizadoras até a colonização da Índia, e que a, os ingleses conseguem né? impor o idioma, a comunicação, acho que tem várias coisas, e pouco do conhecimento ainda está traduzido para o inglês. Muita coisa está em sânscrito. É... Então, acho que primeiro não é branco. E, e aí, nem todo mundo vai mudar. O, cor... o corpo muda, mas não para a estética do Instagram, assim. É... Eu não perco, eu pedalo, vai 20 km por dia, eu corro, eu faço yoga e nada disso me faz uma pessoa é, abaixo de 70 quilos. Então, então, tá tudo certo, sabe? É, eu tenho 68 e tenho 70 quilos. E tem gente que faz maratona e é tido como gordo nessa, na nossa sociedade. Então, correr também não é a solução, assim. O corpo não se adapta, assim, eu acho, à a, 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 a prática, né? Assim, ele se adapta à prática, mas a prática não, não, não muda a estética. Acho que cada um tem seu biotipo e vai continuar tendo, então... É, também essa ansiedade que às vezes as pessoas chegam perguntando se vai emagrecer se vai, né, com qualquer atividade física não, eu acho que qualquer, todas as atividades físicas e mentais você vai ficar saudável com certeza você vai ficar mais saudável e, e às vezes estar tá magro não é estar tá saudável também, né, então também acho que que a gente vai aprendendo isso eu acho que é um Desafio, é,
0: é a missão dos professores de yoga da atualidade é quebrar com esse paradigma da mulher branca, classe média alta, se contorcendo. Uhum. É. É, esse é o, o perfil que é vendido sobre o praticante do yoga, isso sim, afasta, afasta muito. Então, eu hoje em dia já acredito que tirar uma foto minha fazendo uma postura difícil e colocar no meu Instagram, isso é um serviço pro yoga. Claro. É. É, eu tenho evitado bastante. Só coloco quando eu preciso de likes ah, <risos> Ai, Porque, de alguma forma, <risos> é isso que dá like. Aos meus conteúdos gigantes, os textos que eu escrevo. Ó. <risos> <risos> Mas é porque é uma é um condicionamento, né? É um condicionamento e tá tudo bem, a gente também tá quebrando com esses condicionamentos. Mas eu tenho mesmo essa visão assim que é que é um, é um super de serviço e frisando cada vez mais yoga é para quem tem corpo. Mesmo que esse corpo quase não se mova mais, né? Tem vários colegas que dão aula em asilo pra velhinhos com muita dificuldade de locomoção. Você pode fazer você pode fazer. A pessoa olhar, observar a respiração dela e tá fazendo yoga então é isso e é, em relação à ausência de pessoas negras nas minhas turmas de yoga é uma coisa que tem me incomodado demais assim no, no último ano assim. e óbvio que vão estar ausentes porque eu dou aula na Vila e nem perdizes né? e aí eu tenho é, esse é o meu desafio pessoal agora assim né de, de, de como sair desses centros e mesmo e conseguindo me sustentar também. Porque tem toda a nossa questão financeira, né que que a gente também está inserindo nesse sistema e também precisa sobreviver. Então, é que a gente desenvolve projetos, escreve projetos e, e capitaliza esses projetos para também estar tá, né, desenvolvendo essas práticas, levando essas práticas contemplativas, que é para todo mundo de fato, para todo mundo. Então, são dois grandes desafios aí
1: é só queria deixar claro, eu tenho um corpo que não vai, tá? Eu tenho um corpo rígido, assim, as posturas são difíceis, tá? Então, assim, não é porque... Ah, não, então você tá então você é maravilhoso. Não, não me contorço assim, é difícil pra mim fazer é, as posturas, certo? Então, é... Mas eu acho que o yoga, ele realmente, ele tem o poder de, de transformar. Com o tempo, aí você vai falando, nossa, bem, agora, agora, sim, é diferente, tá diferente, tá diferente. E às vezes o diferente nem tá diferente por fora. Às vezes tem as pessoas mais velhinhas, assim, o corpo dela não vai, não, não vai chegar na, na, na postura do livro, né, Naquela.. Não vai, mas assim, por dentro, por dentro da pessoa é tipo, nossa senhora tem 20 anos, né então, é, e acho que esse é o que é o importante de, de, de não achar que é realmente porque tem uma coisa midiática assim né de, dos próprios professores de ter uma coisa assim, de ter um padrão né, é, e eu acho que com o tempo isso vai se isso vai dissolvendo, né
5: Queria recomendar também o trabalho, tem um pessoal muito interessante dentro da Yoga, não sei se vocês já ouviram falar, que chama Yoga para Todos. É um pessoal que eles têm um estúdio lá na Santa Cecília. É a Vanessa Vanessa Joda, que é tem, traz toda uma discussão sobre a gordofobia é, na Yoga. E tem um pessoal também trazendo sobre essa questão do racismo, a questão do, do, da homofobia... E é um trabalho muito interessante, assim, acompanhar no Instagram os eventos que eles
4: fazem, fazendo palestras e discussões sobre esse tema.
6: É, a gente tem uma parte do programa que é a Pergunta Maluca, que se alguém quiser contar e compartilhar na sua experiência pessoal, em primeira pessoa, o que vocês aprenderam. Na, nesse percurso e o que, que vocês acham que é importante de compartilhar com as pessoas o que, que vocês gostariam de dizer para as pessoas que vocês acham que é fundamental assim na experiência pessoal
2: a prática me traz um refúgio que eu, eu gostaria que as pessoas pudessem ter algum refúgio para onde voltar nos momentos de sofrimento assim então é, o sofrimento vai vir as dificuldades vão vir a gente vai passar por luto a gente vai passar por estresse mas a prática, ela pode ser o nosso refúgio. Então, ela é meu refúgio, tanto a prática da yoga, e eu sou muito grata a todos os meus professores que me trouxeram até aqui, e aos meus alunos que me permitem aprender com eles. E, e, e na pior parte da minha depressão, assim, quando eu comecei a dar aula, eu eu senti que ajudar as pessoas me ajudava. Então, então é foi isso, né? Acho que vários momentos eu pude experimentar isso. O que essa prática mais me ensina todos
0: os dias é ser uma pessoa. E ser quem eu sou, assim. E ter liberdade de ser quem eu sou. Com o corpo que eu tenho, com as vontades que eu tenho, com os defeitos que eu tenho. É, é um processo de aceitação muito, muito intenso, assim, porque... A gente, quando a gente vive nesse processo que é muito para fora, competitivo, a gente nunca pode ser quem se é, né? A gente nem consegue entender esse ser que habita dentro da gente, por que tanto sofrimento? Porque né, parece que você não, é confusão, né? Você não consegue é, ter clareza sobre coisas, ter clareza sobre passos clareza sobre relacionamentos e tudo mais. E aí esse voltar para si, e habitar esse corpo e entender que tem uma pessoa e só é muito precioso, assim. Muito precioso mesmo.
1: Para mim, o que eu aprendi assim em primeira pessoa foi a, a voltar para esse senso de sensibilidade, assim de estar sensível. É, eu passei muito tempo da minha vida muito insensível. Minha mãe dizia que eu não tinha coração. Eu ia chorar no enterro dela e aí de, de, de voltar para essa sensibilidade assim de conseguir é, e de confiar naquilo que eu que essa sensibilidade me trazia assim, sensibilidade de, 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 dessa percepção assim de confiar naquilo de não precisar necessariamente de um, de um agente externo para para validar o que eu estou fazendo o de, de conseguir confiar naquilo que eu estou percebendo e de conseguir é, também às vezes até é, não só confiar mas também questionar, e aí a partir desse, mas de, de confiar na minha capacidade de questionar o que eu tô vendo também então dessa capacidade desse professor interno antes de tudo, né, de despertar esse professor interno, que ele tem que ser sensível, senão ele não percebe é, e, e de confiar nessa, nessa inteligência, que ela não é necessariamente uma inteligência mental de racional, de, 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 sim, de, de computacional, mas ela é um outro tipo de inteligência que na hora que você silencia um pouco ela surge assim, e aí de, de confiar nisso Nessa inteligência que tá lá. Então, é, se, eu, se eu puder falar assim... Aprenda, assim... Fique com isso, assim... Confie nessa inteligência sua ali... Né, que, que tá dentro de você, sabe? É, pra mim foi muito isso que essa, que essa prática trouxe pra mim.
6: Ah, eu acho que... Como praticante de yoga... O que eu aprendi mais... É... A aceitar muita coisa... E... A ter muita paciência... E entender que às vezes... Eu não vou conseguir fazer algumas coisas... E... E que eu tenho limites... E aceitar isso... E uma outra coisa que eu acho muito importante... É que... Por voltar pro corpo... E por, por olhar pro corpo... É como se... Quando a gente entra em contato com essa parte... Que a gente tem que é corpo a gente ficasse mais igual, assim, né? É como se eu, assim, eu não sentisse muita... Quando eu olho pro corpo, na... nesses momentos eu vejo que não tem muita diferença entre eu e outras pessoas, né? A gente... Eu... Isso fica muito claro para mim nesses momentos que eu... Nos momentos que eu pratico e que eu consigo... É desativar um pouco a mente, assim, e olhar para isso, Eu, não, a, gente, é, é, a gente é a mesma coisa, né?
3: A prática me ensinou muito sobre respeito, me ensina ainda é, sobre me olhar com carinho, com amorosidade, e muito sobre me respeitar, sobre entender meus limites... É sobre entender a complexidade desse mundo interno. E isso me fez olhar para as outras pessoas, respeitando um pouco mais elas, com um olhar também mais amoroso. E lembrando sempre que essas outras pessoas também têm essa complexidade toda por dentro. Por muito tempo eu imaginei é, que respeito, amor, carinho... É, fossem qualidades que deviam vir de fora. E aí, graças à prática, eu, eu aprendi que tudo isso já estava aqui dentro, além do corpo, já estava presente.
5: Muito bonito um momento de emoção no programa. <risos> Então, gente, é, acho que agora a gente pode fazer um merchanzinho de, de vocês. Agora todo mundo empolgado para praticar yoga, com certeza. Vai bombar agora a aula de vocês, dos estúdios aqui de São Paulo. É, fala um pouco do, do, de, de onde vocês estão dando aula, ou como as pessoas podem é, é, seguir vocês e saber mais informações.
2: Olha, para me seguir, pode ser pelo Instagram, que. Carol M Bernardes, ou então pelo uh, arroba pscoletivo. E vocês vão ver que, que, que o mundo acontece offline, que eu quase não tenho postado. <risos> Maravilhosa!
0: Meu Instagram é arroba é, MariPaz, underline curmioga. Kurma, kurma eu com K. Atualmente eu dou aula em três espaços. Um é aqui na Vila Mariana, chama Casa Integral, bem pertinho daqui, na, na Joaquim Távora. É, o outro espaço fica no Pacaembu, é uma casa compartilhada, chamada Morada Rol. E o terceiro, eu, é, eu dou aula especificamente de yoga, terapia hormonal para mulheres, que fica ali em Perdizes, também na Cardoso de Almeida. Apareceu.
1: É, no Instagram, eu sou... Jonathan C. Batista, no Facebook é a mesma coisa, é, não tem quase nada lá no Instagram, tem muito foto da minha filha, vocês... é bonitinha ela, em breve vai ter mais um menino, vocês podem curtir nas fotos, é, é, é verdade, <risos>
4: não
5: sabia, é
1: verdade, é, mas bem, isso, eu vou começar a postar mais lá, eu acho que eu vou falar aqui de um projeto que eu que eu comecei, assim que eu vou começar mas para eu ter que fazer assim sabe é... <risos> eu comecei eu vou começar um, um, um canal no YouTube para falar sobre exatamente sobre Yoga sobre muitas coisas que a gente falou aqui porque eu sempre eu realmente achava que precisava ser ditas, né eu, eu achei legal você convidado para vir aqui porque eu falei o que eu tinha escrito na minha pauta dos primeiros vídeos e a gente falou aqui né então foi para mim foi legal isso e então, o e o canal vou falar o nome já já existe só que tem um vídeo lá só já meditando a vida e, é, é, bem, ele vai existir é, melhor, assim, agora. Inclusive, a primeira série... Eu vou fazer um jabá que é bom. Assim, a primeira uhum. série de posturas que eu vou ensinar lá vai ser, assim... Posturas essa meditação, assim, como, como sentar mais confortável. Que é um, é, é um problema da maioria das pessoas. Uhum. Bem, é, dito isso, aqui em São Paulo é, tem o um estúdio... Estúdio de Yoga São Paulo, que no Instagram é exisp108 fica aqui no Paraíso, na cobertura do Atelmato Subar. tem um monte de... No... Tipo, eu não dou aula aqui, que eu não estou morando em São Paulo, mas tem muitas professoras muito é, boas, competentes. O Dani dá aula de meditação lá. É, aí, em Osasco, tem a Casa do Yoga, também é do mesmo esquema. É, e aí, lá em São Joaquim da Barra, onde eu moro, no interior de São Paulo. Depois de Ribeirão Preto, eu também dou aula lá. Uhum. É, bem, são esses os lugares onde você pode é, me encontrar.
3: O meu Instagram é yoganidre Lá eu compartilho um pouco das minhas práticas E das práticas dos alunos e eu atendo em Moema, no Buell Estúdio é, Todos os dias, quase E na Vila Prudente, no Instituto Pazian Todas as sextas-feiras e sábados a cada 15 dias Também tem é, o Instagram do Mãozinha Viga Que eu compartilho receitas veganas
6: Bom, meu Instagram é Manu Laranjeira, eu, lá deve ter mais coisa do Coemergência e dos meninos aqui, do pessoal do que de qualquer outra coisa, é, mas eu comecei a dar aula em cá, aqui em casa, na dissidência, na Vila Mariana, é, de, por enquanto é as terças e quintas, e é isso.
2: É às sete da noite. Terças e meia.
6: Das sete e meia às oito e meia,
2: terças e quintas. E de quebra, a gente já vão conhecer a lavanderia famosa do ah, Coemergência, que é. mais cresce é. no Brasil. É. 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 Que ótimo. E Mas um aí é, é um ingresso extra isso aí.
5: É. Então é isso, gente. É... Acho que a gente conseguiu bem esse objetivo de trazer um... A yoga num bate-papo informal, mas ao mesmo tempo super sério, assim, a galera super bem fundamentada, achei, e, ao mesmo tempo, assim, com essa perspectiva da, da... da experiência de cada um, achei super bonito esses relatos e tal. Acho que começamos muito bem, assim, o nosso primeiro programa do ano, 2020, aí motivando aí a galera para quem já tem algum interesse ou que já pratica, acho que vai ser super bom aí pro pessoal, e é isso, gente. Salva de palmas para todo mundo. Até o próximo programa, se a impermanência nos permitir. Tá bom. <risos>